0: Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute-moi, je rentre d'un petit périple, un petit trek sur la côte d'Opale avec une amie, ça m'a fait vraiment du bien. Et euh, du coup, bon, je suis un peu dans une énergie un peu plus basse, mais euh, bonne, Donc énergie plutôt euh, chill, détente. Et euh, en fait, je voulais te partager un épisode aujourd'hui sur la toxicité euh, de, par exemple, ton entourage. En fait, euh, j'ai par le passé beaucoup vécu... Enfin, beaucoup été euh, entourée de personnes qui ne me tiraient pas forcément vers le haut. Mais il y a un sujet surtout que je veux aborder autour de ça, parce que euh, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière la toxicité des autres, sans pour autant se remettre en question d'abord eux-mêmes. Parce que c'est... Tu vois, il y a énormément de personnes qui... Euh, Utilise ces termes, c'est un peu comme dans tout le dev perso, quand, quand on est débutant et qu'on connaît pas la profondeur, entre guillemets, de, des sujets, on s'en sert un peu pour aussi nous permettre de plus justifier notre situation. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes qui, plutôt que de s'intéresser à elles-mêmes et se remettre en question, vont préférer rejeter la faute sur l'autre en disant « oui, mais de toute façon, il ou elle est toxique euh... ». C'est pas parce qu'une personne peut potentiellement être toxique que toi, tu ne peux pas l'être non plus. C'est-à-dire que en général, la toxicité, quand elle se répète, c'est parce qu'elle est entretenue. Et quand elle est entretenue, ça veut dire qu'en fait, vous êtes deux finalement à être toxiques l'un pour l'autre, sous une certaine forme, euh, sous certains comportements. Et c'est vachement, vachement important de se remettre à sa place et de reprendre son rôle là-dedans et d'arrêter de vouloir toujours trouver un coupable dans une situation, dans une souffrance ou dans un mal-être, parce que les choses ne se font jamais toutes seules. Euh, et on l'a tous vécu, on a, on a tous à un moment donné vécu un comportement de toxicité qui est juste le reflet finalement d'un mal-être chez l'autre ou d'une souffrance ou d'une mauvaise communication. Enfin voilà, la personne à ce moment-là, elle fait entre guillemets du mieux qu'elle peut, avec le niveau de conscience qu'elle a, les outils qu'elle a et l'intelligence qu'elle a sur le moment. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être forcément agréable et que ça va être ok et tout ça. Donc ça, on est d'accord qu'il y a des choses à respecter et tout ça. Maintenant, ça va dans les deux sens. Et c'est important avant, avant, de rejeter la faute sur l'autre en disant mais cette personne est toxique. Donc en fait, tu es en train de la juger et de lui mettre une étiquette. Déjà, ce n'est pas la personne en entier qui est toxique, c'est son comportement à un moment T. C'est impossible d'être toxique en entier. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu et j'en ai jamais côtoyé non plus et on n'en a jamais parlé. C'est comme quand tu dis quelqu'un, ouais, euh, c'est une personne qui est jalouse. Non, elle n'est pas jalouse, cette personne, avec tout le monde dans n'importe quel contexte. Elle a des comportements de jalousie face à certaines situations et certains, euh, certaines personnes. Donc ça, c'est vachement important parce que Enfin, tu vois, l'effet miroir, eh ben, c'est la même chose. Si tu mets quelqu'un dans une case, ça veut dire que toi, à des moments dans ta vie, tu te mets aussi dans des cases. Donc, quand tu es en train d'étiqueter quelqu'un, sous une certaine forme, tu t'étiquettes aussi avec euh, d'autres termes. Donc ça, il faut faire vachement attention. De toute façon, notre langage verbal en dit beaucoup plus sur nous qu'on ne le pense. Donc, quand je parle de l'autre, j'en dis aussi beaucoup sur moi-même. Donc ça, C'est important. Je te dis ça pourquoi Parce que j'ai eu pas mal de conversations euh, cette semaine avec des personnes qui euh, sont venues un petit peu m'expliquer entre guillemets ce qui se passait dans leur vie et euh, bah, majoritairement, la, enfin, la majorité on va dire des Français, quand ils racontent quelque chose qui ne va pas, c'est rare qu'ils parlent qu se remettent en question et qu'ils parlent d'eux. Ils parlent souvent, bah, leur patron ça va pas au travail, leurs collègues, ils n'arrivent pas à s'entendre, leurs copains, enfin bref, peu importe, mais c'est rarement quelque chose qui est introspecter ou centré sur soi. Ou même la personne, quand elle rumine, elle va ruminer sur l'autre. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais que en général, quand on fait une moyenne, et moi, ça m'arrive aussi, hein, des fois, de, de me plaindre ou de raconter quelque chose qui ne va pas sur l'autre. Après, euh, euh, j'essaye de faire en sorte que ça soit en court terme et que tout de suite, je, me, je capte « Attention, là, tu es en train de rejeter la faute sur l'autre et de te mettre en mode victime. » Mais c'est vachement important parce que, déjà, quand tu dis que c'est la faute de l'autre, que c'est l'autre qui est toxique et que c'est de sa faute, Enfin voilà, tu es en train de dire que c'est de sa faute, t'es en train, en fait, de dire que c'est lui qui a le pouvoir et que toi, es une victime. Est-ce qu'on a du pouvoir quand on se met en mode victime Non. On se met en mode caliméro, et euh, bah à ce moment-là, on recherche quoi Du soutien, de la compassion et tout ça. Sauf qu'en fait, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu te mets dans cette situation, ça te permet d'avancer et de faire en sorte que cette situation ne se reproduise plus faire en sorte de boucler un schéma. Absolument pas. Parce qu'en fait, quand tu es en train de dire ça et de mettre une étiquette et d'émettre un jugement sur l'autre dans son entièreté, et non pas sur son comportement, déjà t'es pas dans la compréhension, je sais très bien que c'est très compliqué d'essayer de comprendre et de ne pas avoir de jugement quand on a la sensation que l'autre est une personne toxique pour nous-mêmes. Sauf que c'est tellement plus rapide et plus simple de mettre quelqu'un dans une case, de dire bah c'est bon en fait, c'est lui qui est toxique ou elle qui est toxique. Enfin moi j'ai rien à me reprocher, moi je suis bien comme je suis, je comprends pas et tout ça. Donc je dis pas que c'est jamais le cas. Je Dis juste que on fait trop souvent des raccourcis qui en fait ne sont que une face cachée de la vérité. Je pars dans un discours philosophique. <rire> C'est-à-dire que en général, si tu prends deux secondes un peu de recul, alors oui, il peut y avoir une part de toxicité, entre guillemets. Mais en fait, qu'est-ce qu'on entend par toxicité C'est euh, en fait euh, comme une, une souffrance cachée, finalement, qui vient nous déranger. Mais en général, si tu sais te défendre, si tu es solide mentalement, si tu sais t'affirmer, si tu sais vraiment qui tu es, si tu te sens confiant, tu n'es pas touché par... Euh, les souffrances, la mauvaise communication ou encore la toxicité de l'autre, ça te passe au-dessus, ça vient pas te faire un poids, ça vient pas te déranger, c'est-à-dire que tu le vois et, et basta, ça te passe au-dessus, tu vois ce que je veux dire, quand tu commences à venir étiquer, à venir juger l'autre, c'est qu'à un moment donné, ça, y a une, y a une, ça vient déranger une partie de toi euh, qui a besoin de de bosser, ça, ça vient, tu vois, fragiliser quelque chose. Donc, par exemple, ça peut être un manque d'assurance, ça peut être un manque d'affirmation de soi, ça peut être un manque de savoir dire non, ça peut être un manque, tu vois, de poser tes limites. Euh, je vais essayer de te donner un exemple concret. Attends, je me surpose deux secondes pour réfléchir. Par exemple, euh, imaginons, je sais pas, t'es avec un groupe d'amis et as une de tes potes ou un de tes potes, peu importe, euh, tu trouves souvent qu'arrête pas de se plaindre. Euh, ou, ou alors, qu'arrête pas de critiquer des gens. Tu dis putain, cette meuf ou ce gars, il est vachement toxique. Je trouve quand il est là, il parle que de négativité, machin, machin. Mais en fait, ce que tu es en train de faire à ce moment-là, c'est tu es en train de faire la même chose que l'autre. Si tu es en train de juger quelqu'un qui critique et que tu es en train de le critiquer, mais es au même niveau en fait. Et c'est dérangeant pour l'ego. Et du coup, c'est plus facile d'aller juger l'autre et de le mettre dans une case que à ce moment-là de te remettre en question et de te dire, mais attends. Qu ce qui se passe chez l'autre pour qu'il en arrive à cette conclusion en fait tu vois ce que je veux dire, plutôt que dire oui c'est une personne toxique, il faut que je la sorte de ma vie, ok ça peut être une conclusion mais en général ce qui va se passer dans ce genre de situation, bon là je fais pas du cas par cas, je fais vraiment de la généralité c'est que tu vas revivre ce genre de situation sous une autre forme, c'est à dire tu vas peut-être rencontrer une personne plus tard euh, qui va être un peu le même style de personne je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir la sensation de répéter le même schéma, ou même parfois même de dire « Putain, mais j'attire ce genre de personnes toxiques, c'est un truc de ouf. » Et Ça peut être la même chose dans les relations, tu vois, j'entends pas mal de, de personnes dire « Ouais, j'en ai marre, j'attire des mecs toxiques, ou j'attire des meufs toxiques. » Mais peut-être parce que t'as besoin de régler quelque chose pour faire en sorte que ce schéma-là se casse. Tu vois ce que je veux dire Mais des fois, c'est tellement plus facile de dire que c'est l'autre le problème. Plutôt que nous, on tire des conclusions hâtives pour venir rassurer la partie de nous qui. Parce que c'est dérangeant de se dire, bah, c'est peut-être moi en fait aussi. Il y a peut-être. j'ai pas dit que moi, mais je dis, peut j'ai peut-être aussi un rôle à jouer dans... pour que cette toxicité soit réelle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est plus simple si je le dis comme ça. Pour qu'en tout, on arrive à une conclusion de c'est toxique. Il faut bien qu'il se soit passé un rôle dans les deux sens. Tu ne peux pas avoir une relation toxique s'il n'y si en a qu'un seul qui a des comportements toxiques. Tu vois ce que je veux dire Pour que ça perdure dans le temps. Pour que ça... Parce que quand on parle de relation, on ne parle pas de un moment T. On parle de plusieurs moments, d'accord Quand je dis, par exemple, j'ai vécu une relation toxique, c'est que je fais une généralité sur toute la relation. Mais donc, pour qu'elle soit toxique, il faut qu'il y ait eu deux rôles. C'est pas possible que ça ait que dans un sens. Parce que ça veut dire que je l'ai permis. Donc ça, ça, tu vois ce que je veux dire ça vraiment, j'ai joué un rôle, alors peut-être pas le principal, peu importe, mais j'ai joué un rôle pour que cette, cette toxicité puisse exister. Et ça, c'est vachement important, parce que déjà, ça veut dire quoi Que tu sors de la victimisation, donc ça veut dire que tu prends tes responsabilités, ça veut dire que tu te remets en mode acteur et non plus spectateur de ce qui se passe, ça veut dire du coup que tu reprends du pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe quand on reprend toutes ces choses Déjà, on fait grimper sa confiance en soi. Parce que quand on prend du pouvoir et qu'on voit les choses d'une manière responsable, on se sent plus confiant. On se sent plus assuré. On se sent plus solide. Quand je, quand je, quand je donne la responsabilité à l'autre de la faute, quand je suis en train de me juger, quand je suis en train de lui dire que c'est de sa faute à lui et pas à moi, je me mets en mode victime. Et quand je me mets en mode victime, est-ce que je me sens fort Non. Je me sens faible, finalement c'est une faiblesse cachée, la victime. Et c'est ça qui est vachement compliqué, c'est que, déjà, souvent c'est inconscient, on ne s'en rend pas forcément compte, d'accord On a l'impression, à ce moment-là, que c'est l'une des meilleures stratégies, et on a vraiment cette impression, enfin, on, on voit vraiment les choses comme si c'était, entre guillemets, que de la faute de l'autre, ok Et euh, le fait d'avoir cette vision, c'est juste le reflet de, en fait, comment je me sens à l'intérieur. Parce que quand je me sens fort, confiant, solide, euh, c'est impossible de me voir comme une victime dans une situation. Je vais peut-être le voir, tu vois, mais pendant un petit moment court et tout de suite, je vais me dire, attends, attends, attends. Euh, comment j'ai fait pour en arriver là, en fait Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai permis Qu'est-ce que j'ai autorisé Quelles limites je n'ai pas posées Qu'est-ce que j'ai accepté Qu'est-ce que j'aurais dû refuser si c'était à refaire Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est vachement important parce que Enfin voilà, moi j'ai vraiment, vraiment un truc qui m'embête me, qui avec les personnes qui, se, qui tirent des conclusions hyper hâtives et qui finalement ça vient biaiser ta manière de voir les choses après. Enfin, C'est voilà, vachement important. C'est pour ça d'ailleurs que cette semaine, lundi, mardi, mercredi, je fais des conférences en live à 17h30 pour parler de vrais sujets avec de la réelle expertise, avec des vraies connaissances pour sortir un peu de tout ce bullshit. Et enfin, mieux comprendre, mais en fait, là-haut, comment ça fonctionne pour faire en sorte que je me sente solide, que j'arrête de fuir face à mes problèmes, que j'y aille de manière, enfin que j'aille les affronter de face et que je puisse bah, ressortir toute cette puissance que moi aussi j'ai à l'intérieur. Parce qu'en vrai, de vrai, on l'a tous, c'est juste que malheureusement, on ne sait juste pas comment l'exprimer vraiment, on l'a vraiment tous et c'est ça qui est incroyable et j'adore voir ça en coaching, dans, la, dans le visage dans le regard des gens quand ils arrivent à l'exprimer c'est pas qu'on n'en a pas c'est pas qu'on, tu vois, c'est comme les gens qui s'étiquettent, oui moi je, me, je suis faible et tout, mais c'est parce que tu te dis que tu es faible que tu l'es, tout simplement parce que tu t'es pas autorisé à essayer d'être autre chose que ce que tu te dis que tu es et, et c'est ça qui est vachement impressionnant, ce dont on à quel point on doute de quoi on est capable, à quel point on est pessimiste envers nous mêmes même quand on a des objectifs et moi c'est pareil avec moi honnêtement quand je me pose des objectifs donc j'essaye de voir assez loin de grandir ma vision et tout ça et j'ai une partie de moi au, au fond de moi qui me dit mais non mais tu es capable de beaucoup plus mais tu vois on a toujours cette partie en mode oui mais bon on va pas non plus voir trop grand ou des trucs comme ça, des fois ça peut arriver mais vraiment, je trouve ça incroyable et plus j'avance et plus ça se confirme à quel point on est capable de beaucoup beaucoup plus qu'on ne le pense et euh, c'est un apprentissage vraiment, tout ce que je te raconte là tout ce que je dis dans mes podcasts c'est accessible à tout le monde à partir du moment où tu en as vraiment l'envie à partir du moment où tu as vraiment envie de pousser les choses, d'expérimenter ta vie, d'agir en mode acteur d'arrêter d'être spectateur de ce qui se passe et de vraiment réveiller un vraiment réveiller la, la puissance que tu as à l'intérieur et quand je parle de puissance, c'est toute cette force mentale de savoir affronter les choses avec force, de savoir les surmonter, de savoir te sentir solide face aux difficultés, peu importe euh, laquelle ça soit et ça, ça n'a vraiment pas de prix, enfin moi je vois, parce qu'avant je me considérais comme faible et je l'étais, honnêtement et c'est pas du tout péjoratif, je pense que c'est important aussi de savoir être honnête avec soi et je suis contente d'être passée par là parce bah aujourd'hui, je ne me suis plus. Aujourd'hui, je me sens forte et je suis forte parce que je l'incarne totalement et je sais que je ne, reviens, je ne redeviendrai pardon, jamais la personne faible que j'étais car j'ai appris tellement de choses, j'ai expérimenté, j'ai eu des preuves de, de quoi je suis capable et tout ça, tu vois. Et c'est ça qui est important. C'est ça vraiment qui fait la différence entre une personne qui sait tu vois ce que je veux dire en mode, il y a plein de gens qui s'intéressent au dev perso et qui disent oui, mais ça je sais, je sais que la, la peur, enfin euh, je sais que l'échec, euh, euh, il faut en faire, enfin c'est pas un problème, au contraire. Mais en fait, euh, qu'est-ce que ta vie démontre Est-ce que justement tu vas chercher l'échec ou tu, tu l'évites Et c'est ça qui est vachement important. Il y a énormément de personnes qui s'intéressent au dev perso, donc ça c'est un super point. Maintenant, le nombre de personnes s'intéressant au dev perso qui appliquent, et qui font la différence, il euh, n'y a pas grand monde. Et c'est pour ça que moi j'ai mis euh, environ 5 à 7 ans à évoluer vraiment mentalement, parce que j'ai fait une boulimie de TF Perso, c'est-à-dire j'ai lu tous les livres qui passaient en box-office et tout ça, enfin vraiment, hein, je connaissais tout, mais c'est ça le problème, c'est que quand tu connais, tu mentalises, tu n'es pas en train d'incarner ce qui se passe, tu n'es pas en train de provoquer le changement, tu es juste en train de savoir, tu es juste en train de nourrir ton ego. T es juste en train de nourrir les connaissances. Mais tant tu n'appliques pas, il n'y a rien qui change. Donc c'est pour ça, faut vraiment, si j'ai un conseil à te donner aussi, moi je suis en, train, je suis en partie dans autre chose, mais c'est pas grave, je trouve ça vachement important. C'est bien de lire un livre. Mais si tu ne l'appliques pas, franchement, ça sert strictement à rien. Mais vraiment, sache une chose, avant qu'un livre, tu l'incarnes, quand je dis tu l'incarnes, c'est vraiment, tu... Tu le, tu le vis, quoi, vraiment. Enfin, euh, j'ai plus les mots, du coup. Mais euh, que vraiment, ce livre, il, ben il serve. Tu dois le lire sept fois. Sept fois. Pas une fois et en enchaîner sur un autre nouveau qui va parler d'autres choses avec d'autres mots. et Machin, c'est... Tu dois lire le même livre sept fois. Est-ce que tu te rends compte combien de livres tu as lu sept fois dans tout ce que tu as sur le dev perso Je suis certaine, je peux être ma main coupée que tu en as lu zéro. Donc aujourd'hui, s'il n'y a rien qui change, si tu as l'impression de répéter les mêmes scénarios, c'est parce que tu répètes juste les mêmes comportements, c'est parce que tu n'appliques pas, ou alors tu ne tapes pas au bon endroit aussi. Peut-être que tu agis en surface. Mais je t'assure que quand tu, vraiment, tu appliques les choses, quand tu appliques et que tu expérimentes, non pas dans le but d'avoir des résultats, mais de voir ce qui se passe. Tiens, si je fais les choses différemment, quel résultat j'ai parce que la seule manière d'avoir la même vie, c'est d'avoir les mêmes comportements, c'est d'avoir les mêmes habitudes, c'est d'avoir les mêmes pensées. Donc si tu changes ta manière de penser, ta manière de voir les choses, ou ta manière d'agir, ou rien que tes habitudes, tu ne peux pas récolter les mêmes résultats, c'est impossible. Tu es obligé d'avoir des résultats différents à partir du moment où tu fais des choses différemment. La seule manière que rien ne change, eh ben, c'est que tu ne changes rien à ta vie actuellement. C'est que tu gardes les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes entourages. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est logique finalement, c'est du bon sens. Et vraiment, le dev perso, quand tu le dis, c'est du bon sens. Mais on s'en fout qu'il y ait un bon sens. C'est juste à quel point tu l'appliques. C'est quoi le dernier truc que tu as changé dans ta vie? C'est quoi le dernier truc que tu as expérimenté pour voir ce que ça donnait? Et vraiment, c'est quand la dernière fois que tu as testé quelque chose de différent, que ce soit en termes de pensée, de comportement et d'habitude. Et combien de temps tu l'as testé Est-ce que tu l'as testé une fois Est-ce que tu l'as testé sur une semaine Est-ce que tu l'as testé sur 15 jours Enfin, c'est vachement important. Et ça, ça va en dire beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. De toute façon, la seule manière de voir si les choses évoluent, c'est d'aller regarder les faits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te dérange Ça, c'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce que j'ai déjà essayé, à part lire à part chercher des connaissances. Qu'est-ce que j'ai déjà expérimenté dans l'action Qu'est-ce que j'ai déjà fait, vraiment, Tu vois sur l'action Et ça, c'est vachement important. Et c'est là où tu vas te rendre compte. Et là, tu vas avoir de la mise en, en, en conscience de « je me suis bougé ou, ou, ou j'ai juste, enfin, juste mentalisé les choses ?» Et je peux t'assurer que la majorité des gens, ils vont juste mentaliser, en fait. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui ont du résultat, les gens qui évoluent rapidement et les gens qui essayent. Parce qu'en fait, quand tu lis un livre, alors oui, ça peut être vachement intéressant avant de dormir, tout ça, ça te met dans une bonne vibe, mais ça camoufle la vérité, en fait, ça change rien. Et j'aurais aimé qu'on me dise ça vraiment dans les moments où je me suis mise au dev perso, mais ça m'aurait fait gagner un temps de ouf si on m'avait dit, tu sais, Cam, si tu n'appliques pas ce que tu lis, c'est comme si tu, tu brassais de l'air, en fait. Alors oui, sur le moment, ça va te faire un petit kiff, tu vois, c'est Ouais, c'est sympa, ouais, ça me parle, ouais, je me retrouve, ouais. Mais il n'y a rien qui change. Vraiment. Si tu ne changes rien, rien ne change. Et je parle d'action, je ne parle pas de lire. Lire, c'est juste enrichir son mental, enrichir son ego. Alors, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne faut pas lire, ok C'est important de lire, c'est important. Maintenant, il y a un temps pour lire et il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour avoir des connaissances, il y a un temps pour avoir des résultats. Quand tu n'as pas de résultats, alors que ça fait 46 livres que tu as lus, même trois livres, c'est déjà énorme parce qu'il y a des pépites dans, des fois dans un seul livre. Et on en a dans quasi beaucoup quand même. Donc si au bout de trois livres, tu n'as rien qui change de manière radicale, ben c'est parce que tu n'as pas changé les choses, tu n'as pas mis en place des actions, tu n'as pas expérimenté ou réadapté de manière assez peut-être même durable pour faire en sorte que ça bouge. Donc vraiment, c'est important. Si tu veux que les choses changent, changent. Voilà, ta manière de faire, ta manière d'agir, ta manière de penser, ça peut être ton entourage, peu importe que ça soit le plus le plus le ah, j'arrive pas à parler. Le truc le plus minime que ce soit. Bref, je suis partie un peu plus loin mais euh, voilà, je trouvais ça intéressant et j'aime bien des fois bah, t'exprimer un peu ce qui se passe, enfin ma manière de voir les choses et encore merci beaucoup pour euh, les retours que vous me faites à chaque fois suite à mes podcasts, franchement, c'est cool, ça me donne de la force, ça me permet aussi de savoir bah tiens, de quel autre sujet les gens ont envie de, de parler ou ont envie d'entendre voilà, j'ai vraiment envie de, de partager ça je suis très contente, en tout cas on atteint bientôt les 1000 écoutes donc un grand merci pour ça et euh, je te remercierai aussi euh, si tu aimes ce que je fais, si euh, c'est quelque chose qui te parle et si ça t'est utile de prendre le temps de me laisser une note sur euh, le podcast pour pouvoir justement permettre à d'autres personnes d'en avoir la connaissance en tout cas je te remercie et je te dis à bientôt